0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte, que saudade de você. Começa mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou a Domenica Mendes.
2: E eu sou o Tiago
1: Augusto. Ti, a gente tá aqui, ó, Perdidos na Estante, pra falar sobre o filme Perdida. É, parece zoeiro, mas é sério.
2: Estamos perdidos pra falar de perdida, não é mesmo?
1: Ai, amigo, eu tô, porque assim, já vou iniciar também contando um monte de coisa, eu li o livro da Karina Risse, eu e você assistimos esse filme no cinema, e agora, quem tiver ouvindo que não assistiu, vai ter que esperar um tempinho pra sair na Star Plus, mas muito em breve deve estar saindo, mas eu fui pro cinema e fiquei assim, perdida, porque eu não lembro quase nada
2: do livro, e é sobre isso, e tá tudo bem. A gente não sabe seguir hype, né amiga?
1: Assim, nem teve hype desse filme, que eu achei uma tristeza enorme, porque é um livro nacional que foi muito bem vendido. A Karina Ri se arrasou na coleção, é, sei lá, Perdida, Encontrada, Dominada, Voada e etc. <risos> Tô brincando, gente, não são esses os nomes né, dos livros, mas enfim, virou uma série de livros que Seis vendeu livros. muito bem. Pois seis livros é livro
2: pra caramba. Com certeza, né? E a história rende. e ela ainda tá pensando em escrever mais, pelo que eu soube.
1: Então, maravilhosa, faça isso, vamos apoiar a literatura nacional. E aí a gente tem um filme nacional, que é uma adaptação literária, e eu quase não ouvi falar nada sobre isso. E eu pensei muito que talvez tenha sido, porque é um filme feito por um canal, originalmente de streaming, né? Que é a Star Plus, que... Para quem não sabe, é a casinha lá do Simpsons, do This Is Us, do Grey's Anatomy, né, enfim, a antiga FX, que agora é Star Plus e que você pode fazer aí assinatura para assistir no conforto de sua casa. Então em breve deve estar chegando perdida no streaming, mas eu e Thiaguinho fomos lá, ó. No cinema, com pipoquinha e tudo mais, né, Tia?
2: Mas me conta aqui uma coisinha, a gente vai ter beijo nesse episódio?
1: Hum, tem que ter beijo, né? Porque a gente gosta de beijar. Então, Tiago, pode começar você mandando lambejos. <risos>
2: Nesse episódio, eu quero mandar dois beijinhos muito especiais. O primeiro vai pra atriz Cristina Flores que faz a leitura do audiolivro de Perdida. Veja só, eu ouvi o audiolivro pra assistir o filme, né, que estreou em julho desse ano nos cinemas, e eu adorei a narração que ela traz. Ela, a Cristina traz uma interpretação muito próxima do que eu imaginei sendo a voz da Sofia no livro. Esse audiolivro tá disponível na plataforma iBook Eu acho que agora ela tá com outro outro nome, acho que é Aldimo e se você ouvinte quiser fazer um teste lá, isso aqui também não é um publi, mas poderia ser, <risos> fica disponível por sete dias grátis para você testar aí. e o meu segundo beijo vai para uma pessoa muito, muito, muito especial que eu amo do fundo do meu coração que é a minha avó <risos> ela foi comigo aos cinemas assistir perdida, depois de muita relutância da minha parte, e ela saiu encantada com a história da Sofia e do Ian Clark e é isso por hoje.
1: <risos> Olha, gente, quero dizer que se você não ouve audiobooks, é um mundo fascinante, é super viciante. Eu trabalho com edição de audiobook e eu me tornei o tipo de pessoa que eu mais temia, que é, além de trabalhar com isso, gostar de consumir essa forma de leitura. Eu ando ouvindo, né, lendo muitos audiobooks e ando assim numa experiência muito, muito legal, então... Eu conheci o e-book há um tempão, eu, desde que virou áudio, eu não testei mais, mas está aí uma ótima recomendação e eu aconselho que você teste, porque pode ser que você se surpreenda, é bem legal mesmo, excelente. Dica a ti. E a avó do Thiago, gente, quando foi <risos> assistir, perdida, o Tiago mandou uma mensagem, né, um áudio super carinhoso ela comentando e falando que gostou, e eu acho que Perdida tem muito uma característica boa, que é de você levar sua família pra assistir. Agora não dá mais pra ver no cinema, porque já saiu, mas quando chegar na Star Plus, você pode chamar sua família pra assistir. Inclusive, o meu beijo é para elas, as minhas sobrinhas maravilhosas, que foram comigo ao cinema, a Isadora Isabela, e também a amiga delas, a Ana. Beijo, meninas! E a gente assistiu Perdida junto... E foi divertido, assim, por vários motivos dos quais eu vou contar pra vocês junto com o Thiago no episódio.
0: Baseado no romance homônimo da brasileira Karina Risse, Perdida conta a história de Sofia, uma jovem do século XXI que trabalha como assistente numa editora de livros. Depois de passar num perrengue no trabalho que acabou custando seu celular, Sofia acaba embarcando em uma corrida de táxi com uma motorista pra lá de esquisita. O que ela não esperava é que, de alguma forma, essa corrida também a levaria em uma viagem no tempo. De repente, Sofia se vê transportada para o século XIX diretamente para os braços do jovem Ian Clark, completamente Perdida em outra época, Sofia precisará Reencontrar não apenas seu caminho Para a casa, mas também para si mesma
1: E aí, senhor Thiago Augusto Pergunta de milhões Você falou que você releu Perdida, enfim Em versão de audiobook, um pouco antes De ir ao cinema, mas a primeira vez Que você leu Perdida, da Karina Risse Como você conheceu Esse livro, de onde veio essa vontade De onde você ouviu falar Valeu a pena a leitura Abra seus segredos profundos, Tiago.
2: Vou abrir aqui o meu diário de leituras. <risos> <risos> Amiga, eu não, eu não consigo nem te dizer quando foi que eu li esse livro pela primeira vez, mas já faz muitos anos. Eu acredito que foi assim pra você também, não foi?
1: Foi, eu acho, eu estimo aqui, Ti, que faz, olha, eu acho que uns seis anos... Para mais, viu, que eu li. Faz muito tempo.
2: Faz muito tempo pra mim também. Foi por volta de 2016, 2017. Eu participo de um clube do livro aqui no Espírito Santo, que se chama Clube do Livro Espírito Santo. Ah, um beijo pra original. vocês, inclusive. <risos> e as meninas do clube, nossa, elas são super fãs dos livros da Karina Rice E esse era um livro que elas comentavam bastante. Aí, um dia eu decidi me aventurar aí, né, pela escrita da autora e me surpreendi porque é uma história super leve, divertida, gostosíssima de se acompanhar. A Karina Risse tem uma escrita que é muito viciante, assim, eu acho que pega a gente de um jeito que você lê várias páginas e nem vê o tempo passar. E eu acrescento aqui que no formato audiolivro ficou ainda mais gostoso de se ler. Pra você foi assim também?
1: Foi, eu concordo com você. Eu acho também que eu li mais ou menos nessa época aí que teve esse hype, né? Eu acho que foi 2016, 2016, 2017 mesmo. Eu também li num clube de leitura também, né? Eu tinha um grupo com colegas espalhados por todo o Brasil. Muitas eram mulheres e a gente escolhia um livro.
2: Foi aquele que você leu Como Eu Era Antes de Você?
1: Sim, esse ah, mesmo. Ah, que legal! Lá nós lemos o Como Eu Era Antes de Você e lemos vários outros livros, né? Rolou Harlan Coben, agora já não lembro mais que livro que foi, mas enfim, rolou Harlan Coben. E alguém lá sugeriu Karina Risse e a gente leu. Inclusive, é uma boa lembrança essa do Como Eu Era Antes de Você... Tipo, porque eu me lembro que na época... quando eu li o Perdida... Eu lembro que vem um sentimento de fluidez pessoal muito parecido com Jojo Mois, sabe que são esses livros bem fluidos, bem tranquilos de ler, bem gostosinhos. Eu gosto mais de como eu era antes de você, da trilogia como eu era antes de você, do que Perdida. Mas aí eu acredito que seja uma identificação pelo tema, pelo tempo que a história se passa, porque é, essa trilogia da Jojo Mois ela se passa no século 20 21 aí, né? Acho que 21 mesmo mesmo, agora, o perdido ele tem já uma característica aí de viagem no tempo, e pro passado né, bares, genial, tem blá blá blá, e é uma parada que eu não curto muito, né, isso me tirou um pouco assim, da magia de ler aquele livro mas eu gostei muito de ler, sabe eu lembro que eu saí de lá falando, olha, é um bom livro, gostei e fiquei assim, muito surpresa, não cheguei a ler os outros livros da Karina, né, como o Mundo da Luna, no Mundo da Luna, gente, desculpa aí, eu erro Karina, me perdoe não saia do perdido na instante. No Mundo da Luna, vocês encontram, pelo que está acontecendo aqui no Google, na HBO Max. Mas eu gostei, assim, do livro, tio. Eu lembro que foi bem divertido, mas como fazia muito tempo, quando eu vi o trailer e tal, bateu aquele...
2: Friozinho na barriga. É,
1: aquele friozinho gostosinho, principalmente porque o pôster é muito bonito. Sim. Que é ela com a roupa, né, do baile com o All Star vermelho, que é super característico, Inclusive, é igualzinho
2: a capa do livro. Sim, sim. Eu achei lindíssimo também. E aí eu fiquei super...
1: E sabe? Não me deu receio, não me deu medo. Eu também, assim, eu fiquei super empolgada. Porque empolgada pra mim foi o nível Barbie. Eu estava insuportável. Mas eu fiquei muito curiosa. Tanto que eu fui no cinema. Eu lembro que... Demorou uma semana pra sair, eu fiquei, nossa, não vai dar pra assistir, que droga, quero muito prestigiar, né, filme nacional, mas deu muito certo. E as suas expectativas pro filme, assim, você teve assim, Ugh! também quando você viu o, <risos> o pôster, o trailer, enfim,
2: como é que foi pra ti? Amiga, eu fiquei um pouquinho preocupada, porque eu vi a escalação do elenco, a primeira notícia que saiu pra mim é que a Giovanna Grigio tinha sido escalada pra interpretar a Sofia, né, e eu já conhecia ela, não sei se você chegou... A assistir o, o remake que o SBT fez de Chiquititas em 2015, se não me engano.
1: Não, não cheguei a ver. Eu sei que existe, mas eu não vi nenhum capítulo.
2: Aqui em casa a gente maratonou, inclusive eu e minha avó, assim, a minha avó descobriu que tinha novela na Netflix, aí ela começou a ver do zero, porque ela não aguentava ficar esperando a transmissão do SBT. <risos> maravilhosa, maravilhosa, avó do Tiago, melhor avó. E aí, na, na questão da nostalgia, né, porque foi uma produção que eu assisti na infância, eu, eu resolvi acompanhar com ela, até porque foi bem na época, assim, de pandemia e tal, né, então a gente tava todo mundo isolado em casa, aí eu meio que fiz essa maratona aí da, da novela com ela, assim. E a, a Giovanna Grigio, ela, ela é praticamente a protagonista dessa novela. Ela interpreta a Millie, né, que é a, uma das personagens principais. E eu gostava muito da desenvoltura dela como personagem. Mas eu fiquei assim, puxa vida, será que ela vai conseguir pegar... A, a essência da Sofia, será que ela vai fazer uma boa interpretação? Será que não vai ficar um pouco forçado? Tem também a, aquele que é de, tipo assim, ser uma história de época, né? Que no meio de tantas produções que já abraçam bastante esse tema, eu fiquei com um pouquinho de receio, mas, nossa, depois que assisti, o, o filme me ganhou. Assim, eu achei uma produção muito leve, divertida. Não vejo por que não se possa apreciar, sabe, uma produção como essa, a nossa versão de uma história como essa. Por que, que a gente não pode também escrever um romance de época sobre uma garota que viaja no tempo e a gente vê um pouco da nossa própria realidade contada por essa perspectiva mágica, assim. Eu gostei bastante.
1: Eu não sabia, tá, que ela fez Chiquititas. Eu não tinha ideia, assim, do que me encontrar. Eu vi o trailer, quando saiu o primeiro trailer, dei play lá, aí que eu fui lembrar que ela voltava no tempo. E aí eu falei, ai ah, foi por isso que eu não li os outros livros como eu disse, não é a minha parada. Não rola. É muito difícil um romance histórico do século 18, XIX me pegar. Eu gosto de coisas mais contemporâneas. Mas eu fui pro cinema e eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que os personagens, eles estavam bons. Me dava uma sensação e aí, quero saber se você concorda, Ti, de que eu estava na minha casa assistindo Sessão da Tarde.
2: Nossa, total. O filme passa muito essa vibe mesmo. Assim, um filme bem gostosinho, assim, cara de Sessão da Tarde mesmo.
1: Você assiste, não vai ter violência, não vai ter uma cena para maiores de idade né explícita ou um pouco mais caliente. É um filme bem, bem clean, assim bem gostosinho, tem os seus clichês, mas mesmo assim é divertido de ver. Não acho que ele é assim, nossa, que mega filme, que super né mudou a minha vida, não. Mas ele me proporcionou momentos de relaxamento e bem-estar que é muito difícil de se ter também no cinema hoje em dia. Eu acho que é importante ter também esse filmes gostosinhos, sabe? Coração quentinho, esse afago, né? Essa sensação de estou viajando no tempo junto com Sofia, mas pra pequena dor, sabe? Que assistiu a sessão da tarde em casa. Então, eu acho que foi muito positivo, assim, no final das contas. Teve coisa, que eu não vou mentir pra você, que eu dei risada, tirei sarro mesmo. Tenho críticas com relação a algumas coisas do filme, mas nada que desmereça ou seja uma desrecomendação <risos> Um desaconselhamento das pessoas assistirem, pelo contrário, eu acho que é, merece sim ser assistido, inclusive para ver se novas obras vão ser adaptadas, porque quanto mais a gente fizer, melhor vai ficando.
2: E tudo depende realmente desse abraço que o público brasileiro vai dar a essa produção, até para motivar uma sequência, ou mesmo histórias dentro do mesmo universo, outras adaptações da Karina Risse. Eu acho que ela foi muito, muito feliz aqui nessa produção, porque... Eu acho que é o grande sonho de qualquer escritor... né? Vamos colocar assim... Não sei... Eu não sou escritor... Mas se eu fosse... Eu acho que seria a realização de um sonho para mim... Ver o seu livro... Ganhar sucesso com o público... Você logo de cara conquistar uma audiência... E para ela não foi fácil pra Karina Risse, eu quero dizer, porque o livro dela logo de cara, ele é um monte de coisa misturada, ele é um romance contemporâneo, ele é um romance de época ele tem um quê de fantasia, ele tem um quê de contos de fadas, ele é muita coisa misturada num livro só então encontrar o público alvo dele talvez não tenha sido uma coisa muito motivadora para as editoras lá atrás, quando ela resolveu fazer a publicação. E hoje a gente está aqui vendo essa mesma história sendo adaptada para as telas do cinema. Então, eu acho que deve ser incrível. E a própria Karina participou ativamente tanto do roteiro, quanto das decisões de produção, eu vi entrevistas com ela e o elenco, e ela falou que a todo momento, assim, ela só conseguia se sentir emocionada, porque ela via fotos do, do elenco nos bastidores, e mesmo que ela não tivesse sempre presente, só de olhar a foto, ela já sabia exatamente qual cena eles estavam filmando, porque é como se eles tivessem saído de dentro da cabeça dela e se tornado pessoas reais ali na frente dela, sabe? Eu acho que isso deve ter sido uma coisa mágica pra Karina assim, eu, eu fico assim, arrepiado só de imaginar
1: ah, e é muito bonito, né? Quem nunca viu nenhum vídeo da, da Karina, gente, ela é de uma doçura, de uma gentileza, né? Ela passa uma vibe gostosa, e aí saber que ela participou ativamente, que ela ficou emocionada de acompanhar né, a produção e a gravação do filme, poxa, é de encantar qualquer um mesmo,
0: Perdida estreou nos cinemas brasileiros no dia 13 de julho de 2023, uma produção Star Distribution Brasil, estrelada por Giovanna Grigio e Bruno Montaleone. O longa caiu nas graças tanto do público leitor, como também de quem só conheceu a história de Sofia e Ian Clark agora, nas telinhas do cinema. O filme conta com locações de tirar o fôlego entre casagões antigos, bosques e Canyons e até cavalos. Por falar nisso, todo o elenco esteve bastante comprometido em construir a atmosfera bucólica e romântica inspirada nos romances de época. O ator Bruno Montaleone, por exemplo, teve aulas de etiqueta e equitação para dar vida ao jovem Ian Clark, enquanto Giovanna Grigio mergulhou fundo em todas as inspirações que motivaram a criação da personagem Sofia, tendo apoio da própria autora do livro, Karina Risse. O resultado de todo esse esforço se traduz em um filme leve, divertido e emocionante na medida certa.
1: É isso, voltando no tempo então com o Spoilers, tanto do livro quanto do filme, afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Tiago, vamos rasgar a seda mesmo e puxar também band de uma única vez. Primeira rasgação de seda. O que foi que te encantou mais no filme, meu amigo?
2: Amiga, o livro em si, ele tem várias cenas icônicas. E um dos meus receios era justamente esse. Eu pensava, ai meu Deus, como é que eles vão recriar isso no cinema? Será que vai ficar legal? Será que vai ficar tedioso? Porque... A gente sabe, a gente já bateu nessa tecla um zilhão de vezes aqui nesse podcast. Adaptar qualquer obra né, pro audiovisual não é fácil. Não são a mesma linguagem, né? Um livro, um filme, um livro, uma série, enfim. E eu tinha muito medo que o filme acabasse deixando de lado algumas das cenas mais icônicas do livro. E por incrível que pareça, a maioria delas está lá. Uma coisa que eu queria muito ver no cinema e estava lá é a cena do pé de alface. Meu Deus do céu, eu chorei de rir com isso, lendo o livro. Eu nunca mais consegui comer alface da mesma forma. Você que lê o livro sabe do que a gente está falando, mas eu fiquei muito feliz deles terem tido esse carinho, esse cuidado de colocar essas cenas que são tão importantes dentro do filme também. Você teve alguma parte assim? Você gostou muito?
1: Olha, da minha empolgação de tendo lido não, mas eu gostei muito de toda a cena que se passa no teatro a primeira vez que ela vai ver uma ópera e ela fica super emocionada e depois, né, enfim, tem todo o lance dela ir, entrar em bastidor, então assim essa cena, ela conversou muito comigo, eu achei muito bonita além de que tem outras cenas que são ótimas, como por exemplo tem personagens que aparecem uma vez só e já te encanta, simplesmente por ele ter aparecido, uma delas é a estilista, que ela aparece literalmente acho que em uma cena, que é quando ela vai tirar as medidas pra fazer um vestido pra ela e é uma graça de cena, é uma personagem que fica gravadinho ali na memória, né? Com os seus jeitos e
2: tal. Sim, até o sotaque francês e tal. Achei massa, cara. Ficou muito legal aquilo. A, o toque da jaqueta também, da Sofia, dela acabar incorporando isso. E o, o filme é, é visualmente um, um espetáculo também, sabe? As locações, cada lugar lindo, aqueles casarões de época, e vestidos de baile, e cavalos e tal. Nossa, assim, realmente parece como fazer uma viagem no tempo, uma hora e meia, colocar assim.
1: É, uma coisa que eu gosto muito, Ti, é o figurino. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, poxa, talvez para alguém que mora fora do Brasil, ver um, um filme como esse, né, de época, não seja uma coisa que vai chamar muita atenção, porque, nossa, que incrível. Meu, a gente vive no Brasil, né, 80% das novelas das seis da Globo são de época, dessa época. Então a gente cansou de ver roupa né, de época, mas o que me chamou atenção nesse filme é que, todos os vestidos, por exemplo, eles eram muito bonitos, todos os trajes masculinos, cujo nome eu não sei <risos> eles eram muito bonitos também
2: os homens vestindo os trajes masculinos também eram muito bonitos <risos> é isso e...
1: Ué, o Tiago não tem jeito gente, eu tenho que fazer... ai não, não
2: gente jeito. não dá, desculpa
1: eu tô tentando gravar aqui o negócio a é sério, caramba <risos> Tem isso, as pessoas no filme são muito bonitas, mas além disso, o figurino ele não era sensualizado. Então, por exemplo, a irmã lá do boy, ela usa roupinhas que são uma gracinha. Ela não é infantilizada, mas ela também não é hiper sensualizada, né? Então o vestidinho cai assim, é mais larguinha, é mais confortável e eu achei isso espetacular, sabe? Achei isso muito legal, porque me parece uma coisa mais real, mais próximo da realidade, mesmo porque, gente, eu sei que a gente tá falando, né, de uma época, e sim, existiam pessoas que usavam roupas justas, como existem hoje, mas também não era como se eles tivessem uma shopi, onde eles pudessem comprar vestida a qualquer momento, então esse negócio tem que ser meio larguinho pra pessoa crescer e continuar cabendo dentro dele, também, sabe? Não tem uma super hiper demanda, né? A estilista não vai estar lá todos os dias fazendo lá Chopi, sabe? O Shen, né? Então, <risos> <risos> sabe? Né? Tem uns detalhes assim que eu fiquei, pô, legal, assim, gostei, gostei bastante, gostei muito. E você já tá falando de elenco, gosto muito, muito, muito do Hélio de La Penha, assim. A hora que ele apareceu na tela, eu falei, meu Deus do céu, que saudades que eu tava do Hélio de La Penha. Eu fiquei feliz com a presença dele.
2: Eu não imaginava o Dr. Almeida como Hélio de La Penha. O livro em si, eu não me lembro se ele dá uma ênfase para além dos personagens principais, a, tanto a Sofia quanto o Ian e as pessoas em volta deles, né, eles recebem descrições físicas, mas nada muito, assim, preeminente. Tanto que é uma coisa que eu gosto, porque aí eu posso pincelar o personagem na minha cabeça do jeito que eu quiser. Mas ter visto um ator como Hélio Delapey e também a, a volta aí da Lucinha Lins, que marcou tantas novelas nos anos 80, 90, né, e ter visto ela aqui de novo trouxe um saudosismo tão gostoso, assim, pro filme, eu, eu, eu fiquei muito feliz com a escolha de elenco. Eu queria fazer uma menção honrosa, assim, um destaque para Natália Falcão, que interpreta a Elisa Clark, né, irmã do Ian, que eu achei que essa atriz foi de uma doçura muito grande. Eu achei que ela captou muito bem a essência da, da personagem, de ter esse ar assim, de, de bondade, de ingenuidade. A cena dela com os óculos de sol foi muito <risos> engraçada. Eu amei essa cena. Inclusive, eu acho que é uma coisa na qual o filme acerta bastante, sabe? Ele, digamos assim, tira alguns momentos icônicos do filme, mas ele nos presenteia com cenas que são novas. São novas e acrescentam e brincam ali com o cenário, com a época e principalmente com o comprometimento desse elenco tão maravilhoso. Você não acha?
1: Eu concordo, eu concordo plenamente. Eu acho que tá lá, você não precisa ter lido. Se você ler, vai ser uma outra experiência, como a gente sempre fala. Mas também tem coisas que eles adaptaram que me chamam muita atenção. Me coisa se eu estiver enganada. Eu tenho na minha cabeça, Thiago. Eu vou me pôr em, em xeque aqui agora, tá?
2: Hum, conte.
1: Eu tenho na minha cabeça gravado... Que a própria Sofia, quando ela viaja no tempo, ela tá segurando o celular na mão e ela tropeça numa fonte e cai. Eu tô louca.
2: Não, amiga, não é uma fonte, não. É uma pedra. Ela tropeça numa pedra e é cai. É uma
1: pedra. Ela cai, né? Ela não vai parar em cima de uma torre de
2: igreja. Não, não. Isso aí foi uma coisa inventada pro filme. A luz do celular que ela compra na lojinha, né? Lá com a vendedora esquisita, emite uma luz muito forte. A luz deixa ela meio cega assim, ela acaba tropeçando nessa pedra, e quando ela levanta, ela descobre que ela está em 1830.
1: Eu não tô maluca, eu tinha certeza, Foi. eu não sei de onde que eu tirei a fonte. Talvez a fonte seja uma sensação, porque é uma pedra, né, que ela, um pedregulho, né, que ela tropece, ela tá sempre sentadinha, então na minha cabeça deve ter juntado as duas coisas, sei lá, como se eu tivesse sentado na fonte, sei lá.
2: É porque ela tá numa praça nessa hora, então talvez, talvez seja por isso.
1: Pode ser. Essa mudança, por exemplo, eu achei interessante mesmo, porque como você disse, existe ali uma mudança de ela vai comprar o celular, né, e acontece isso para... A fada madrinha que dá pra ela o celular... Que tava no Uber... Né? Então tem algumas adaptações Inclusive essas adaptações De ela chamar Um Uber, enfim Que, meu, não existia Uber quando o livro foi lançado O
2: filme abraçou muito mais Essa questão da tecnologia, da inventividade Que é justamente a reflexão Que o próprio filme propõe também, né Tem um personagem da editora que fala isso Ah, você acha que nessa era Tinder, nessa era 50 Tons de cinza Uma história de época como Orgulho e Preconceito Vai encantar as pessoas Boa, sabe, realmente um livro como esse ainda vai vender, as pessoas ainda se interessam por esse amor clichê, e o filme propõe justamente isso, como existe ainda beleza nas coisas mais simples ou né,
1: é simplesmente um recado aí do, dos roteiristas a lá Matrix 4 falando olha, vocês acham, tá aqui, eu tô fazendo, tá bom é isso que vocês queriam, tá aqui <risos> Agora, eu tenho uma crítica com relação ao filme...
2: Diga, vamos ver se é a mesma que a minha, vai lá.
1: Que Eu fiquei meio na dúvida, assim, se era necessário ou não. Eu fico muito dividida com relação a essa crítica. Uma que, por exemplo, eu acho, como eu disse, incrível a participação do Hélio Dela Penha como um personagem importante, como um médico. Pra quem não sabe, que é ouvinte novo aí do Perdidos na instante, novo, tô dizendo de idade mesmo, Hélio Dela Penha é um ator negro, de pedra escura, retinto. O que, que rola? A gente volta pra uma época do Brasil, no Brasil, onde existia escravidão. Então, a gente tem esse homem negro fazendo um papel de médico. Show de bola mostrar ele como médico. Não acho que a gente deva ter mais uma história de época onde se mostra escravidão e naná. tá? Beleza, entendi é, que isso foi tirado do filme, porque a gente não precisa mais ver isso. Por outro lado, eu fico pensando, nem se tá? Ok, fico meio dividida. Agora, o que pra mim não desceu muito é... Por que que o La Lapinha é o único personagem negro que tem nesse filme? Tô falando de um homem, no caso, né? <risos> Me expressei mal. Tem a Valentina, que é a neta da Lucinha Lins, né? Assim como o próprio avô também, né? Enfim, ele não é um homem branco, mas... Entende? Ela é mais uma menininha lá do baile. Tudo bem, ela vai fazer uma disrupção, mas... O núcleo duro ali, os personagens que realmente... A nossa atenção vai, que são os protagonistas... São ainda pessoas brancas, você não tem 50%, 50%, entendeu, de, de diversidade na história, na tela, e por que não? Isso me incomodou.
2: Entendo o seu ponto, é, eu não sei se você vai lembrar disso, mas o, o livro da Karina Risse tem um disclaimer no finalzinho, onde a própria autora fala que ela sabe sim que o livro dela não retrata qualquer traço não faz menção ao período da escravidão no, no Brasil e ela fez isso de forma consciente, ela diz eu não posso fazer uma citação direta aqui porque eu não, não tenho o livro, mas é algo mais ou menos como a nossa história já é manchada por um, um episódio tão, tão duro, tão ruim do qual a gente nunca vai poder se redimir mas eu não queria transportar uma realidade triste como essa de abuso, de exploração pra dentro de uma história que eu queria que fosse bonita então eu preferi não optar por retratar qualquer menção à escravidão dentro da, da, da obra. E isso, inclusive, gerou muita polêmica na época, né? Porque, querendo ou não, é um marco importante dentro da história do Brasil. E eu, eu acho que passar uma borracha nisso é uma coisa muito delicada, é uma escolha muito delicada de ser feita. Entendo as motivações dela e tudo mais, mas ainda assim acho que é uma escolha muito delicada de se fazer. Por outro lado, se a gente pegar... Como exemplo, a, a primeira temporada de Bridgerton, da, da Netflix, ela também retrata período regencial, que a gente sabe que não só aqui no Brasil, mas também na, na Europa, existia sim esse conceito de você ter a figura do negro nessa posição de servidão, de escravidão. Mas a série não abraça isso, pelo contrário. Eu lembro que isso foi uma coisa que a gente discutiu naquele episódio. A polêmica aqui não é o fato da gente ter um nobre negro namorando uma mocinha branca de família importante. O drama deles é outro. Não esbarra nenhum momento nessa questão étnico-racial e a série tem muito mais representatividade de várias etnias, a gente tem personagem asiático, a própria rainha é uma atriz negra, inclusive ela ganhou a série solo dela agora né, na, na Netflix, então assim, é, é uma escolha que é, é feita de forma consciente, orgânica, o roteiro abraça isso, expande isso e veste a camisa. Eu não sei se você ficou com essa impressão, mas parece que no filme isso aqui foi uma... Um momento de, tipo assim, olha... Tem representatividade, tá bom aqui, ó... A nossa cota. Foi mais ou menos assim?
1: É, mas cota no sentido ruim da palavra. Uhum. Por isso que eu falei... Eu vou colocar um homem negro como médico. Porque, meu... A gente sabe que, né... Devido à desigualdade e tudo mais... e Enfim, período de escravidão... Com certeza um negro não ia ser médico naquela época. Mas por que fazer isso, né? E, e tudo bem... Não é sobre, ah, o que eu queria fazer. Não me interessa o que você queria fazer, o que me interessa é que foi feito, né? <risos> então, já que houve esse cuidado da, da Karina Risse de colocar esse disclaimer, né, no livro, por que também não colocar no filme? Não sei como é que eles poderiam colocar isso Mas achando claro, essa é uma obra ficcional De fantasia, de uma realidade paralela Porque gente, existe magia, magia não existia No Brasil ainda não existe, sabe? Não existe em lugar nenhum, magia é <risos> ficcional tá? É, magia faz de conta Vem do campo da ficção e da fantasia Então essa é uma obra fantasiosa Mas olha, a gente sabe que no Brasil Dessa época a gente tem esse problema Porque a gente tem que enfrentar Esses problemas que são históricos brasileiros Eu não tô falando que tem que militar que tem, Não é isso mas por que não colocar? Eu acho que existe uma responsabilidade social de ao menos você colocar essa informação. E prestar conta mesmo. Olha, não tem porque é uma obra de fantasia. Mas nós estamos cientes que na realidade existia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, isso me causou um certo desconforto. Aí, gente, aí o resto né é romance, né, 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 né. Que né, né, não é muito a minha parada. E, e, assim, a cena do cavalo... Cena do cavalo? Quando está o Ian... E a Sofia, ele cavalgando atrás dela e ela fugindo dele depois do baile e tal, que ela tava vindo já pro nosso mundo de volta. Que tamanho, cara, que aquela floresta, cara. Ela não para. <risos> ela não para, sabe, de cavalgar. Eles têm uma DR. Eles resolvem o, o relacionamento deles cavalgando, cavalgando, cavalgando. Eu primeiro falei assim, gente, eles estão na Amazônia, tipo, cruzando de um lado pro outro, tá ligado? <risos> <risos> não, não termina nunca. o problema do Pocotó lá, Pocotó, Pocotó, pelo amor de Deus, gente, resolve logo esse negócio portal, esse portal não chega. E eu, gente, que tamanho que é esse negócio? Sabe?
2: Ai meu Deus, nossa, melhor comentário do. Mas realmente, essa assim, aquela sequência ficou bem longa, sabe? Podia ter dado uma encurtada, as árvores podia ter brilhado mais cedo. <risos>
1: Então, aí vira um negócio lá, as árvores brilham, uma loucura, e eles lá, Pocotó, Pocotó, e o pobre do cavalo, meu Deus do céu, gente, eu não aguento mais, fazer é né, fácil cavalo, sabe, do cinema, e o gente, coitado do Pocotó. Sabe, eu fiquei um pouco também... um pouco Pocotó depois merecia uma massagem no casco, porque <risos> trabalha bastante, né?
2: Teve uma coisinha que me incomodou um pouco também no filme. No filme, a personagem da Teodora, que é a, aquela amiga que tá sempre ali, né? A fiel escudeira da Elisa. A Teodora é interpretada pela Biarantes. No livro, existe sim o um interesse dela pelo Ian Clark, mas ela não é a única mocinha daquela época que se interessa por ele, porque afinal de contas, né? Ele ficou órfão e ele é o irmão mais velho e agora ele cuida dos negócios da família. Tem até um momento do, do livro, se eu não me engano, que brincam com isso, que é uma verdade universal, que todo homem de posses e solteiros está à procura de uma esposa, um negócio assim, que é uma fala de orgulho e preconceito. Mas quando você vai lendo o livro, você percebe que esse aço que a Theodora sente pela Sofia, é mais tipo assim, olha, eu conheço essa família, eu me importo muito com eles, como eu não sei quem você é, de onde você vem, eu não confio nas tuas intenções, eu fico com o um pé atrás com você, eu quero que você saiba que se você fizer qualquer coisa pra magoar esses dois, você vai ter que lidar comigo. E aí, passado esse conflito, logo que Teodoro e Sofia vão se conhecendo, elas até se tornam colegas, assim, sabe? A convivência vai ficando mais pacífica. E Pra frente, nos outros livros da série, a Theodora ela se torna uma personagem muito importante. Ela tem a própria história dela a ser contada pela Karina. E ela é muito mais do que só essa amiga que foi rejeitada pelo protagonista da série e agora tá sobrando no baile. Eu fiquei um pouquinho cansado pra um filme que né, fez tantas escolhas inventivas... Que tornaram ele mais atual, batendo essa tecla do ter a menina, que é a vilã, porque ela gosta do carinha principal, e aí o carinha principal se interessa por outra. Ah, isso é tão high school musical, sabe? <risos> tipo, já foi. Tem isso, né? A
1: rivalidade feminina. Podia ter camada, podia ter profundidade, mas esse filme ele não tem nada de profundo, tirando o tamanho da floresta, que é bem profundo. <risos>
2: Foi a floresta bem densa.
1: Tirando a profundidade da floresta, rapaz, o restante não tem profundidade de nada assim. É estereótipo sabe, é só lenga-lenga por isso que eu falei, é filme da sessão da tarde, me lembra e aí vai parecer que eu tô falando por causa do cavalo agora, mas não é, tá? não vou mexer traçar sal da floresta do cavalo, mas sabe filme da sessão da tarde, que é de família que vai lá, pro meio, mora na cidade acontece alguma coisa, sei lá, um dos pais morre aí a criança vai morar normalmente é a mãe que morre, a mãe morre Normalmente de uma doença triste, como sei lá, câncer. Aí, a criança, né, que normalmente é pré-adolescente ou adolescente, vai morar com o pai numa fazenda e aí tem um cavalo. E ela se desenvolve uma relação com o cavalo. Ela se torna amiga do cavalo. Aí acontece alguma coisa o cavalo? Sabe filme de cavalo da sessão da tarde? <risos>
2: O cavalo da som da tarde, sei.
1: Filme de cavalo. Pra mim, isso é uma categoria de filme, assim. Tipo, Meu é Deus. Isso. É, eu não assisti Virgin River, que é uma série, né, da ah, Netflix sim, também. Ah, sei, sei, Que pra mim, assim, gente, eu posso estar errada, porque eu tô sendo preconceituosa aqui com Virgin River, tá? Mas pra mim, é série de cavalo. E aí, movie, <risos> esse filme perdida é filme de cavalo, entendeu? Mas não é por causa do cavalo do final. É porque é isso, assim, é tudo muito básico, não tem aprofundamento. Os personagens, eles não têm camadas, entendeu, não é essa a proposta do filme, a proposta do filme é fazer uma coisa bobinha, né, no sentido de ingênuo, que vai ser um romancezinho, é -é, sabe, mas não, não vai ter, ai, nossa, que crítica social incrível, não, a crítica do cara é, ai, no mundo de 50 tons de cinza, alguém vai querer ler Jane Austen, sabe, ai, sério, assim, entende, não tem uma crítica de verdade e ao mesmo tempo, se tem essas rivalidades femininas, por exemplo que assim, é tão 1990
2: isso me incomodou um pouco eu acho que isso aí poderia ter sido resolvido de outra forma, sei lá é, que não fosse também o um clichê do, ai, ah, aparecer um boy nos 45 do segundo tempo que vai ser o par romântico dela e isso tá super óbvio, um personagem estereotipado que tem zero camada zero profundidade, ele veio único exclusivamente pra ser o par romântico dela e ela não terminou terminar sozinha. Isso me dá uma preguiça tão grande.
1: Ela poderia simplesmente, próxima ao final do filme, chegar pra Sofia e falar Sofia... Eu fico preocupada porque você apareceu do nada, a gente não te conhece, você cai de lugares onde não tem como subir. Meio estranho isso aí. E eu me importo com essas pessoas. E eu tô vendo que o Ian gosta de você, então assim, beleza? Vamos ser bestes. Ela podia só dar uma satisfação. Pronto, resolveu o problema. Como não é falado, é uma rivalidade feminina. Ela quer casar com o cara. O objeto é o cara, né? O campo do desejo, né? Ela quer ser a escolhida, né? Pô,
2: e tem uma cena ali no baile que deixa isso tão evidente. Quando ela, a a Sofia surge no, no vestido icônico e tal, e aí todo mundo para pra observar ela, aí você vê que a, a Teodora fica em segundo plano, é, ela até dá aquela esmoecida, porque o, o, o Ian nem olha pra ela, mal cumprimenta ela, ele já vai pra cima da Sofia e tal, aquele fogo ardente entre os dois, e aí eu falei, poxa vida gente, sério, é, precisava disso, ela podia ter tá tão feliz, assim, sabe, por ver o Ian bem e tudo mais, porque isso meio que acontece no, no livro. Ela baixa a guarda dela em relação à Sofia e ela passa a ver o quanto que, que a, a presença dela faz bem para aquela família, como que a casa ganhou um novo ânimo, assim, Todo mundo, os funcionários da casa, a família, todo mundo se empolga com a chegada dela. Ela traz vida, traz luz para aquela realidade. Não precisava ter essa coisa da, da rivalidade feminina. Mas enfim, né? O, o, nem toda a produção é perfeita, né?
1: É, e são coisas que a gente vê. E que fica aí como também coisas que a gente está cansado de ver, né? E é legal a gente falar isso na expectativa, inclusive, que as próximas obras também não tenham isso como eu disse lá, nada é um desmerecimento pra não assistir o filme não é isso, mas tá na hora de parar de fazer essas coisas, mas enfim Tiago, era isso que eu queria saber de você, você gostou do filme então, mais do que não gostou correto? Pelo episódio acho que
2: eu acho que tem pontos muito positivos eu amei que a gente teve uma produção literária que ganhou as telinhas aí do, do audiovisual, e se afirma assim como romance teen barra um romance de época, por que não uma escritora brasileira não pode fazer sua versão também dos romances de época, se Julia Quinn pode por que, que Karina Rice não pode? Todas po poderiam, todas podem todas devem, todas vão lá e, e façam mesmo que, que tá certo, é isso aí a gente tem que, que se aventurar, escrever se divertir e, e emocionar as outras pessoas com aquilo que a gente tem para oferecer, então assim, apesar de ter pontos que poderiam ser melhor trabalhados, eu gostei muito do filme, gostei muito mesmo. Acho que é uma produção que vale a pena assistir em família, já já chega aí no streaming, reúne a, a, a avó, a, a tia, o pai, o sobrinho, papagaio, cachorro, gato na sala, põe a pipoquinha para estourar e é para se divertir mesmo.
1: Concordo, é isso. Assistam um filme, é divertido, leiam um livro e continuem lendo o livro se vocês gostarem do primeiro nem daí gente, são seis livros, vamos ver até onde vão rolar as adaptações, mas com certeza a primeira adaptação, ele é gostoso, porque como eu disse lá atrás, no comecinho do episódio, é um momento de relaxamento que a gente não encontra mais hoje, sabe, sem pressão, só você ali curtindo, e depois rolando de rir na cena do cavalo, que você com certeza vai lembrar do meu comentário da Floresta Infinita. <risos>
0: <risos> é Eu nunca
2: mais vou ver esse filme da mesma forma.
1: <risos> De nada. <risos>
2: Mas aqui, querida, você está achando que você vai sair assim rápido desse episódio? Eu tenho um desafio pra você, a gente não fez sinopse criativa, mas você vai ser desafiada aqui nesse episódio antes de você sair, viu?
1: Hum, ok, hum, me senti quase ameaçada, mas eu culpa em você, <risos> bora lá.
2: Quero propor uma brincadeira aqui pra você, te fazer um, um jogo rápido, um tete a tete pra você responder ou isso ou aquilo, e aí a gente se despede do pessoal, beleza? Topa? Fechou, Top. Então vamos lá, jaqueta de couro ou vestido de baile? Jaqueta de couro. Salto alto ou all-star? All-star. Baile real ou ópera? Ópera. Óculos de sol ou chapéu com plumas? Óculos de sol. Ler um romance ou pintar um quadro? Ai, dormi. <risos> Ótimo. Melhor resposta. E por último, se você pudesse viajar no tempo, pra qual época gostaria de ir? Pro futuro. Pro futuro? Hum, uhum. hum, ia voltar pra contar pra gente como é que a gente vai morrer?
1: Não, amiga. Eu só queria ir pro futuro mesmo. Porque assim, é, é modo historiadora de ti. Eu já conheço o suficiente pra saber que eu não queria ir pra lugar nenhum. <risos> Assim, gente, uma pessoa que entra e lê um livro ou pintar o um quadro e quer dormir, ela não quer lutar nada, sabe? E nessa vida eu já vivi muitos momentos históricos, eu estou satisfeita com a minha presença histórica no universo, sabe? Na história do planeta. Mas eu fico pensando muito, né, como é que seria o... Como, como seria não, né? Como vai ser o futuro, claro que no mundo ficcional, né? Onde não vai ter aquecimento global. Imagina, teletransporte, carros voadores, silêncio digital. Sabe? É sobre isso.
2: É isso, gente. Saímos de perdida e entramos em Black Mirror.
1: <risos> Pensei nisso também, o futuro. Ninguém mais se fala, né? Não tem mais comunicação. Aí, Black Mirror, no, na sua Netflix mais próxima a você, podia ser public, mas não é. E é isso. Ti... Adorei gravar com vocês, só morrendo de saudades. Muito obrigada pela companhia, parça. É nóis.
2: Aqui a gente colocou os nossos vestidinhos, nossas botinhas, fomos fazer nosso passeio em, no século XIX e mais uma vez, fechamos aí um episódio é uma delícia gravar com você adoro o nosso bate-papo, é praticamente como passar um café e estar tá do seu ladinho, conversando, então assim muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade.
1: E obrigada a você pessoa querida que nos ouve de maneira tão gostosa e atenta corre lá pro Spotify, deixa pra gente um comentário nesse episódio ou em qualquer episódio que você queira, não esqueça de dar cinco estrelinhas pro Perdidos na Estante no Spotify porque quando você faz isso, gente o Spotify ele distribui ele ranqueia um pouco melhor o Preditos na Instante, o que vai fazer com que mais pessoas conheçam o nosso podcast, o nosso trabalho a nossa diversão, é uma forma de você contribuir com o nosso podcast sem precisar gastar nada, só um pouquinho da sua atenção e do seu tempo, mas que pra gente significa o mundo inteiro, e claro que no site do Leitor Cabuloso você também encontra um espaço para comentar. Então eu vou aproveitar aqui e mandar um beijo, assim, ó, de última hora, um super beijo, um super abraço para o Leandro, que deixou comentários lá no site, para a filha dele, que é uma graça que eu sei que houve aqui o Perdidos, e também para nossa amiga Luna Fabris, que ouviu alguns episódios, como o episódio da Barbie, e super curtiu, então assim, ó... É sobre isso, quando vocês ouvem Perdidos na Estante Significa o um mundo pra gente Quando vocês falam, porque a gente sabe que vocês ouviram Então comentem E já falei alguns episódios Atrás, vou relembrar, eu não sei se o Thiago Sabe, Tiago Você sabia que o Perdidos na Estante agora está Também na Amazon
2: Music? Ah! <risos> É mesmo, olha só, Jeff Bezos patrocina nós. Seria
1: ótimo, né, mas como ele não liga pra gente, se você falar, Alexa, <risos> toca aí o Perdidos na Estante, ela vai tocar o Perdidos na Estante na lecha mais próxima de você, então, pra quem utiliza aí a Amazon Music pra ouvir podcasts, você também encontra agora o Perdidos na Estante com todos os episódios por lá, e vale muito a pena. É isso. Agora o sucesso vem. No mais, gente, ó. Boa semana. Até o próximo episódio. Bora, Ti?
2: Bora lá, amiga. Beijo, galera. Boas leituras.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagram.com.br perdidos
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Domenica Mendes e Tiago Augusto. A pauta é de Tiago Augusto. A produção é de Domenica Mendes. O assistente e a edição é de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Cléces Alexandre Duranda, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Pontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento Luiz Henrique Soares, Marina Jardim Marina Condratovic, Moacir de Souza Filho Nilda, Ricardo Brunoro e se você quer também apoiar o nosso trabalho acesse lá as nossas redes sociais para saber como nos apoiar a partir de 5 reais por mês ou 10 reais por mês, eu já não lembro enfim, nos paga um café aí que a gente volta com mais episódios logo logo
2: até a próxima. Que fôlego foi esse nossa, parecia ir acenando cavalo, achei que não fosse acabar nunca mais <risos>
1: Vai cagar, Thiago. <risos> Palhaçada. Você tá aqui dando carinho, a pessoa te fala uma coisa dessa. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br